0: Tiendes bastantes leads, pero al final terminan perdiendo el interés durante el proceso de venta. Aquí te diremos algunos consejos para que esto no te pase.
1: Internet. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen que tenga... Mucha emoción en este saludo, pero pues es la primera vez que voy a dirigir este podcast Otra vez nuestro líder supremo pues no está presente con nosotros Entonces nos toca llevar la batuta de, de este tema Que por cierto es un tema muy interesante Para ello aquí tenemos a, este, a dos compañías que son expertos en captación y retención de leads Que tengo aquí a mi derecha a, a Diana Es la primera de la agencia
0: Hola Aloha, Aloha. también a los de aloja. hola Aloha. Internet, podemos recortar el blooper.
1: Bueno, y enfrente de mí tenemos a nuestro especialista en interacciones, implementación y un montón de cosas más, email marketing, todo un experto de, del marketing digital en realidad, a Miguel Galaz. Saludos Internet. Y aquí en la cabina tenemos al director de, de arte y de diseño, Ricardo. Y a su fiel compañero, Isaac Tapia, el experto en, en video y todo el tema audiovisual.
2: Muy bien.
1: Al fin, ya. Bueno, así como, como mencionó Diana en la introducción de hoy, pues... Vamos a hablar precisamente de, de cómo retener a los prospectos durante un proceso de venta. Porque si ustedes tienen al, este, alguna empresa donde manejan productos de ticket alto, probablemente se hayan topado en más de una ocasión con, con una situación en la que, en la que ajá, obtienen bastantes leads, pero al final terminan perdiendo el interés. Entonces hoy nos vamos a centrar en por qué pasa esto y cómo lo vamos a solucionar. Entonces, vamos a ver algunos conceptos clave que nos va a hablar un poco de esto
2: nuestro compañero Miguel. Ah, Claro, ¿no? Pues para entender esta, esta temática, primero tenemos que conocer a un lead. Si ya trabajan con una estrategia de marketing digital, por más de, de compleja que sea, ya deben saber que un lead es una persona interesada en su producto. Es una representación de aquel cliente que nosotros deseamos para nuestra marca, ¿no? Y se ha puesto en contacto con nosotros de cualquier forma, a través de un formulario, a través de una llamada telefónica, eh, mediante redes sociales, etc. ¿no? Ya tiene un nombre, un apellido y medios de contacto para ello. Y también necesitamos saber que es un embudo de ventas. Y pues es un esquema en el cual podemos categorizar el nivel de interés del lead de por un producto. Y se clasifica por etapas. Esas etapas ustedes la definen de acuerdo a su proceso de ventas y pues es, la verdad es muy variable. Aunque a veces eh, pueden Compartirse con otras
1: Bueno, entonces este, hay Realmente este, Cuando pierdes leads En el proceso de ventas es muy común Que estos este, lleguen A tu embudo y pues se vayan perdiendo Con el tiempo, entonces Esta, esta pérdida en el embudo Puede ser un, po un poco alarmante Cuando para los líderes de ventas eh, porque ya que demuestra varias cosas, una que probablemente no se le está dando el seguimiento adecuado por parte de los vendedores y otra que a lo mejor está funcionando algo mal eh, precisamente eh, tanto en el proceso de ventas y puede que también en el proceso de marketing. Entonces parte de nuestra tarea es identificar cuáles son estas problemáticas porque al final el resultado negativo es el mismo pues que terminamos perdiendo perdiendo este posibles clientes y pues eso obviamente disminuye las ganancias de la empresa.
0: Oh, Ahora Teniendo esto como base, ya podemos pasar a, a un tema este, muy importante en este caso, ¿cuáles son los motivos comunes en la pérdida de nuestros negocios? En este caso de que los leads en algún punto pues vayan a perder el interés. Al final de cuentas cuando logramos captarlos, ya tenemos algo ahí, es simplemente dar un seguimiento y llevarlos hasta el final. Entonces, en esto ¿qué es lo que puede pasar? ¿Por, ¿Cuáles son los motivos más comunes? Primero que nada es que no se sigue la metodología Inbound y en este caso pues del Inbound Sales. Al final de cuentas lo que nosotros buscamos es atraer y satisfacer a nuestros proceso. Recordemos que en el proceso IMA e le está centrado en el cliente y no en el producto. Al final de cuentas tenemos que lograr esa satisfacción y guiarlo a través de todas las etapas del ciclo de venta. Y al final de cuentas con esto vamos a tener un cierre el e es el que gestiona todas estas oportunidades de negocio que nosotros tenemos y que eh, son gracias a, a la generación de una calificación automática, que esto nos sirve para llevarlos a través del embudo de ventas hasta lo que es el cierre, al final cuentas entre el tradicional, el método tradicional y el e como ya, ya mencioné el tradicional está centrado en el producto nosotros como eh, trabajando en la metodología e nos vamos a estar enfocando en el cliente en resolver sus necesidades y tratar de encontrar el punto en el que nuestro producto si una vez ellos ya se interesaron, realmente se adapta a lo que ellos quieren. Hacerles sentir que lo que nosotros ofrecemos es lo que ellos necesitan.
2: Claro, igual, igual no tener un proceso de ventas claro y definido es uno de los errores más comunes y uno de los motivos de pérdida más frecuentes, ¿no? Eh, pues los procesos de compra Han experimentado cambios que han Complejizado esta adquisición, ya no es simplemente De voy a la tienda, compro y ya estuvo O por ejemplo veo algo en un catálogo Lo pido y ya está, sino que ahora el cliente Pues eh, Tiene medios para poder prepararse Antes, ¿no? Este conocido Zero, Zero Moment of Truth En el cual, pues el lead antes de ir Directamente a adquirir el producto Realiza investigación, ¿no? O sea, entra en internet, le pregunta A sus conocidos si han si han consumido ese producto, ¿no? Para saber si le beneficia o no. Y por eso definir el proceso de ventas en etapas, con niveles o pasos específicos, permite a la fuerza de ventas de tu marca abordar los prospectos de manera óptima y oportuna de acuerdo en el punto en el que están. No es lo mismo un cliente que llega y llega con la necesidad de, de, muy básica de, no, pues imaginemos, ¿no? De... Necesito un auto y no sabe ni qué ni qué tipo de auto requiere o etcétera, ¿no? A un cliente que ya es un poquito más perfilado, que diga, no, pues necesito una camioneta con tales especificaciones, ¿no? ¿Cuáles tienes? Y ese es otro tipo de abordaje que se realiza con la persona, ¿no? Igual, otro de los errores más comunes son los leads con poco fit, es decir, con poco encaje con nuestra marca. El, la palabra fit viene de la palabra encajar y en inglés, y pues prácticamente son aquellos leads que pues de plano no, no, no son compatibles con nuestra marca. Eh, ya sea por temas de presupuesto, porque sus intereses al final son diferentes a los que inicialmente pensaron, etc. ¿no? Eh, eso se debe a una carencia igual de datos del lead. A veces el, el, el equipo de ventas se centra tanto en estos leads... Que luego pasa de que los dejan a una, una parte importante del proceso, ¿no? A lo mejor en la parte de negociación el lead simplemente se va porque pues dice, no, pues al final el producto no me interesa, ¿no? Y esto pasa porque no tenemos tantos datos sobre su comportamiento con nuestra marca.
0: Retomando esta parte que mencionas sobre la data, este es otro de los temas. Al final de cuentas, toda la información que nosotros podamos obtener sobre el lead, qué es lo que hace y cómo nos encuentra, al final de cuentas nos da tema de conversación, tema de abordaje con ellos para poder eh, enfocarnos mejor a cuáles son sus necesidades, a descubrir cuáles son sus necesidades reales, ¿no? En este caso, eh, cuando el cliente, nosotros no tenemos una data específica sobre el cliente esto puede traducirse en tasas de conversión muy bajas, al final de cuentas esto hace que los usuarios empiecen con nosotros en algún punto se desvíen porque pues no estamos satisfaciendo sus necesidades y los perdamos, para evitar esto eh, lo ideal es tener un CRM como es el caso de Hotspot que es el que nosotros manejamos y eh, del cual estamos total y absolutamente enamorados, ¿no? eh, Hotspot nos permite conocer eh, desde que un lead se vuelve un link y entra con nosotros por dónde entró, qué páginas visitó, qué fue lo que le interesó, cuáles de nuestros formularios llenó. Tenemos al alcance toda la información que, de lo que él hace en internet eh, relacionado a nuestro sitio web o a nuestros productos. Y esta información es sumamente valiosa porque nos permite conocer un poco más sobre, sobre cuáles son sus intereses y poder eh, ofrecerle mejor nuestros servicios o productos.
1: Bueno, complementando un poco todo lo que dijeron Miguel y, y Diana realmente esta parte es muy importante que todo este proceso de ventas esté muy claro precisamente para el equipo de ventas porque muchas veces pasa que el equipo de marketing tiene todo esto claro pero al final quienes quienes tratan directamente con los perfectos son los asesores de venta entonces si ellos no este, no tienen bien en claro por ejemplo los varios personas o la información de elite de o precisamente digamos toda la metodología, toda la metodología inbound y la parte de Inbound e 6 si no tienen nada de esto claro, pues al final va a haber una deficiencia ahí en sus, este en cómo abordan al y obviamente sin si no está bien definido digamos este el manual de ventas también pues obviamente algunos vendedores van a usar un método y otros vendedores van a usar otro método y al final esto se traduce en que cada usuario va a tener una experiencia totalmente distinta con, con la marca.
0: Otro punto importante aquí sería la comunicación deficiente de Esta comunicación puede darse entre nuestro propio equipo, que eh, por ejemplo eh, los vendedores no estén brindando bien la información porque dentro de la empresa hay un, un cuello de botella donde eh, los mismos vendedores no tienen claro qué es lo que están vendiendo ni cómo lo van a ofrecer. Y esto pues al final de cuentas el lead se da cuenta, lo percibe y pues se eh, genera cierta desconfianza y pues pérdida de interés. Otro punto sería que durante el proceso... Pues, nosotros tenemos que ofrecer contenido de valor. Esto, como empresa, eh, es el apoyar el trabajo que está haciendo el vendedor con las herramientas. Una cosa es la comunicación que tiene con el vendedor y otra es la comunicación con la que tiene eh, con la imagen y con la de la empresa en general. Entonces, esta imagen la, la podemos apoyar ofreciendo contenido de valor que se le va a ir proporcionando al lead para que avance en el embudo. Esto eh, lo manejamos por medio de una estrategia de, de content bien elaborada. Ya sea en blog, redes sociales o en los canales de distribución en donde nuestros este, buyer personas se encuentran
2: Claro, ¿no? Y bueno, algunos consejos para no perder prospectos en el proceso de ventas Que es prácticamente de lo que está centrado este podcast, ¿no? Y el primero es definir los buyer personas si no lo tienen Y en caso de que, no, de que ya los tengan, actualizarlo eh, un punto clave para retener a los leads y enfocar sus esfuerzos a, a los usuarios con mayor marca, con mayor fit, es precisamente esto. Tener una, unos buyer persona actualizados en la medida de lo posible. y nos, nos referimos a actualizados a lo mejor en un periodo, a lo mejor lo más pronto sería en un marco de tres meses. ir actualizarlos de acuerdo a los leads que vayan llegando durante ese marco de tiempo. Y creo que como máximo tiempo, o un año. Les recomendamos porque si dejan pasar mucho tiempo, la verdad las tendencias del mercado son muy cambiantes. No hay nada fijo, ya no hay nada fijo y por eso es importante estar constantemente en esta exploración o análisis de las de los leads que llegan. ¿no? Para una buena estrategia inbound es, es completamente necesario tener uno de preferencia más de uno más de un buyer persona, ¿no? Porque no tenemos, usualmente, hablamos de menos empresas muy especializadas, a lo mejor sí tienen uno o dos, pero empresas un poco más eh, general, generalistas, por ejemplo, estas tiendas de retail, tienen más de un buyer persona y es importante definirlos, ¿no? Recuerda que están compuestos por datos reales y suposiciones bien fundamentadas. Datos reales, por ejemplo, eh, datos demográficos de edad, eh, género, eh, hasta el lugar donde viven, ¿no? En la medida de lo posible. Y suposiciones es, por ejemplo, no. A lo mejor mi cliente ideal es un estudiante universitario de entre 18 a 22 años que quiere eh, un producto. Por ejemplo, hablando de una tienda de electrónica, que necesita una computadora para poder realizar sus tareas, ¿no? Ese es un buyer persona. Y estamos ahí estamos suponiendo. La edad ahí estamos suponiendo la necesidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A lo mejor el dato duro, el dato real es el rango de edad que es el te que tenemos y el dato supuesto es la necesidad que tiene, ¿no? Pero siempre apegada a nuestra marca y a nuestro producto, incluir a varios miembros del equipo de su en su creación, eso es importante. No nos ha pasado, hemos tenido casos donde el equipo de marketing crea esta este buyer persona pero el equipo de ventas tiene otros datos, ¿no? Como diría el célebre personaje de la política, tiene otros datos, ¿no? Y esos otros datos, a lo mejor, pues, eh, son los rangos de edad, el poder adquisitivo, etcétera. ¿no? Y por eso es importante un juntarlos, no, no obligatoriamente a marketing y ventas, pero sí unificar a todos aquellos actores o participantes que nos puedan brindar información sobre nuestras varias personas. Y también es como les comentamos al inicio, ¿no? Y hacemos mucho énfasis eh, en esto, actualizarlos con el tiempo, porque todo cambia. Las tendencias y sobre todo en esta época de la globalización y prácticamente de la era del internet, ya, no, ya nada es vigente por mucho tiempo. A lo mejor dentro de un mes ya hay alguna tendencia, ya hay alguna tendencia de compra o algún interés de compra diferente al que hay el día de hoy, ¿no? De, bueno, ah, perdón. <risa> No, de hecho, complementando <risa> la información anterior, aquí tenemos un buyer persona de que usualmente usamos con unos clientes, en este caso son inmobiliarios y prácticamente así es como nosotros definimos.
1: Bueno, sí, de hecho es una plantilla general, o sea, realmente hay muchas cosas que afinar ahí, pero sí, este, en este caso es un ejemplo de, de inmobiliario que al final de cuentas eh, no deja de ser una plantilla, obviamente esto este, se aterriza con cada uno de, de, de los clientes porque no, no son los mismos, vaya persona para cada uno hay, eh, como mencionó Miguel hay, este, hay que definirlo con varios miembros del equipo y pues tan, con datos reales, su posición es bien fundamentada entonces es, es adaptable y pues obviamente aquí también faltan alguna, algunos identificadores, objetivos, mensajes de marketing, mensajes de ventas Varias cosas, es, es nada más para ejemplificar.
2: ¿Sí, ¿no?
0: Bueno, otro consejo que me parece bastante interesante es analizar la data de nuestros leads. Aquí cabe mencionar que al analizar la data me refiero a que hay que reconocer el factor humano aquí. Al final de cuentas, sí hay que analizar los números, pero los leads que entran, estos contactos, son más que solo números. Eh, son personas reales que tienen problemas reales que esperan satisfacer con nuestros productos. Entonces es primordial que en, en nuestro trato y en los contactos que tengamos con ellos se sienta esta esta naturalidad, este deseo de satisfacer sus necesidades y de ayudarlos a encontrar pues la solución a su problema. En este caso pues podemos hacerlo por, con una estrategia de ventas eh, bien fundamentada, pensada en ellos y eh, obviamente que esté enfocada en lo que es inbound sales. Para esto podemos hacer, como ya mencioné, revisar las interacciones que han tenido eh, los leads eh, con ayuda de nuestro CRM para ver cuál es su interés en nuestra marca y ahondar un poquito más eh, al momento de las llamadas, contactos o mensajes que nosotros podamos intercambiar con ellos. Esto eh, lo podemos complementar creando propiedades personalizadas que nos permitan tener estos datos que solo nosotros podemos obtener, porque al final de cuentas un formulario es bastante limitado. Eh, conseguimos eh, una información muy concreta que necesitamos para contactarlos y de ahí el trabajo ya es de, del departamento de ventas y de es investigar, conocer y eh, esta parte de tener un control en el CRM de toda esta información relevante que ellos nos han dado, por ejemplo, no sé un cliente que quiere un terreno industrial sí pero él lo quiere para bodegas el otro lo quiere para oficinas porque quiere poner una oficina porque tiene eh, por supongamos eh, una empresa distribuidora de alimentos, entonces quiere una oficina, pero también quiere bodegas. O sea, toda esta información que nosotros podamos obtener, eh, podemos eh, crear propiedades personalizadas que nos ayuden a almacenarlas y tener un mejor control. Esto se va a adaptar de acuerdo a nuestro cliente, sí. a nuestra vaya persona. Y esto, eh, al final de cuentas, es irlo ajustando lo que funciona ahora. Y vemos que en algún punto, como mencionó Miguel, ya no está funcionando. Hay que cambiarlo, ¿no? Al final de cuentas, para de eso se trata analizar la data de lo que
2: nuestros leads nos proporcionan. Sí, y, de, y ahondando un poquito más en el uso del CRM, al final esa es una de las razones por las cuales recomendamos a los CRMs igual, ¿no? El crear personal da propiedades personalizadas no es simplemente hay tener un dato más del lead, ¿no? Sino prácticamente aquí generar todo un esquema de ventas y de marketing basado en datos reales que los leads nos dejan, ¿no? Y como tercer punto, pues igual hay que diseñar un esquema de comunicación para cada etapa. Como les comenté al inicio, no es lo mismo, supongamos el, el ejemplo de, de una agencia automotriz, ¿no? No es lo mismo un lead que llega y dice, no, pues quiero un coche, pero no sabe ni qué coche, ni qué, para qué le va a servir, ni nada, ¿no? A un cliente que ya sea más perfilado en el sentido de que, no, pues quiero una camioneta que tenga determinadas características porque... Las voy a usar en mi negocio, ¿no? Ahí hay, hay una etapa, es una etapa diferente en la que se ubican. Uno está en la etapa de reconocimiento y el otro ya está en la etapa de consideración, ¿no? Porque uno ya recono reconoce que necesita tiene una necesidad, pero no sabe cómo cubrirla, ni sabe qué necesita a, en algunos casos, ¿no? Al 100. Y otro ya está considerando diversas marcas o diversos tipos de autos, porque ya tiene esa, esa necesidad bien clara, ¿no? Y por eso es importante esquematizar. Bien, la comunicación, no toda la comunicación con tu clip debe ser igual siempre, eso es un hecho, ¿no? No le vas a decir a don Pedro lo mismo que le dijiste a doña Mari y cuando los dos están en, en puntos diferentes. Por eso es importante esquematizar información de valor para cada etapa del mundo, embudo, sugerencias, ¿no? En la etapa de atracción, los de primer contacto, y regresando al ejemplo que dimos, ¿no? Pues información general de, de tu producto o productos o servicios. Por ejemplo, no, nosotros somos una agencia que tenemos estos autos, mira, ese te puede servir para eso y lo otro, ¿no? Y en la etapa de consideración es ya información un poco más personalizada, ¿no? O un poco ya más eh, técnica, por ejemplo, en regresando al ejemplo de, de aquel que ya sabe que tiene un, necesita un auto específico, le puedes comentar desde, por ejemplo, el consumo de gasolina, mantenimientos, etcétera, Hasta información de métodos de pago o financiamiento, que eso es lo más común. En esta etapa de consideración, es uno de los puntos en los que usualmente ya se le desglosa de manera más minuciosa ya una cuestión monetaria ¿no? de transaccion o transaccional. Y pues para ello les, les compartimos unos esquemas, unas plantillas directamente ofrecidas por Hotspot en las cuales eh, ustedes pueden abordar a los clientes en este caso es para un tipo de comunicación por email pero prácticamente puede adaptarse a cualquier tipo ya sea llamada ya sea correo por ejemplo un video correo o un video una video respuesta
0: claro además debemos recordar que aunque los vendedores son la cara de nuestra, de nuestra marca son los que eh, tienen el trato directo con los clientes como departamento de marketing eh, tiene que haber un, eh, un apoyo a este esfuerzo, ¿no? para lograr que la retención de pues estos leads que ya hemos logrado generar, entonces ¿cómo podemos hacerlo? Eh, tenemos dos opciones, la primera sería la nutrición por medio de email marketing con información relevante nuestro blog, actualizaciones, novedades que puedan ser interesantes como para volver a captar la atención de esos leads que ya estaban un poquito desinteresados y campañas de pago por click en eh, de remarketing
2: claro, ¿no? Eh, que de hecho esos puntos son uno de los más usuales acá en la agencia eh, como punto 5 pues importante capacitar al equipo de ventas en de un poquito de spoiler alert tanto para usar el CRM como para hacer la labor de venta ¿No? si sigues perdiendo negocios cuando todos los procesos de marketing de segmentación y generación de leads están funcionando entonces debe haber un problema de ventas ¿no? ¿cuáles son algunas de las soluciones más comunes? utilizar la metodología de flywheel de ventas y no el embudo eh, esto es una actualización de inbound marketing en el cual pues prácticamente ya no vemos eh, el proceso de ventas como una etapa lineal ¿no? en el que llega un lead pasa por todas nuestras etapas de reconocimiento, consideración etc etc sino que al final eh, la compra es Cíclica, al final de cuentas el cliente puede volver con nosotros o tal vez no directamente volver con nosotros, pero sí recomendarnos y de esa forma se mantiene este ese flywheel, ¿no? Eh, habilitar a los equipos de ventas para que dediquen más tiempo a vender y no a otras tareas. ¿A qué nos referimos con esto? A que se enfoquen más en contactar a los leads, etcétera, ¿no? Eh, y que sepan que tengan el apoyo del de departamento de marketing para generar contenido. por ejemplo generar contenidos de ventas en el caso de hablando del CRM a lo mejor el CRM tiene automatizaciones que, que les ahorran tiempo por ejemplo redactar correos, existen plantillas o por ejemplo crear tareas, tareas a lo mejor eh, mostrarles ¿Qué propiedades pueden detonar automatizaciones que ellos, eh, para que ellos no hagan no registren determinadas tareas, sino que el sistema registre, o el CRM, bueno, en sí, lo realice de manera automática? Y de esa forma los en nos encaminamos más hacia la labor de venta utilizando el software CRM que vivir en el software CRM para cumplir con, con algunas tareas base, ¿no? A veces sí nos ha pasado de que hay de clientes que todavía no tan. En papel o en Word, este tipo de cosas. Y ya cuando prueban el CRM, pues prácticamente ya se enfocan a, a la venta, ¿no? Igual es importante alinear a tus asesores para que entiendan las necesidades y los problemas del comprador. Igual pasa mucho aquellos que vienen de una metodología tradicional, ¿no? No queremos decir que es mala o que la metodología tradicional ya está en desuso. Pero en cosas muy complejas, porque como por ejemplo las inmobiliarias... Eh, nosotros los capacitamos habilitamos para que puedan ver más un poquito más allá del simplemente cobrar un terreno no sino prácticamente enamorar al cliente o entender también al cliente para que nos para que ellos puedan realmente ofrecerles una una verdadera solución a sus problemas con el producto que ellos están eh, promoviendo no y también es importante perdón transformar a tu equipo de ventas con capacitaciones constantes, ¿no? De hecho, hay, hay diversos lugares en los cuales pueden aprender sobre ventas. Nosotros, como siempre, recomendamos Hotspot Academy porque ahí, de hecho, hay toda una serie de cursos de capacitación de ventas eh, que están totalmente gratuitos pues para que su equipo de ventas conozca más y aprenda y sobre la malla sobre la marcha, vaya actualizando sus, sus procesos.
1: Bueno, para complementar todo lo que dijo Miguel, en pantalla deberían de estar viendo el flywheel de ventas, que de hecho todo esto que, que mencionó es parte de la metodología Inbound de Inbound 6 y del modelo de, de, de ventas sin fricción de, de Hotspot. Eh, justamente eh, aquí vemos que es una rueda y no de forma lineal, porque precisamente se, cada etapa se apoya del anterior para que se pueda mover y que siga avanzando. Y lo único que puede detenerlo es la fricción. O sea, eh, la fricción es lo que genera que, 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 esta, que este flywheel vaya avanzando más lento. Entonces hay que detectar en qué punto se dan es, esa fricción para poder corregirlo. Y justamente eh, este modelo de, de ventas y fricción. Nos habla de, de lo mismo que nos dijo Mike ahorita: de, de habilitar al equipo de ventas, alinearlos para que tengan las necesidades del comprador y de transformarlo para, para que tengan capacitaciones constantes y sigan aprendiendo eh, cada vez más. Y pues, como, como están viendo aquí mismo en el, en el Flywheel están las tres etapas del de Limbo Marketing, están los tres los hubs del, del, del CRM. Y, y los prospectos en cada una de esas etapas, cuando son extraños, o sea, cuando no, no los conocemos, se convierten en prospectos, luego clientes y luego en promotores de marca, que son los clientes que, a los que les brindamos una, este, una experiencia inigualable y pues eh, van este, promocionando nuestra marca e influyen eh, en las personas extrañas que no nos conocen y así sigue la, la rueda.
0: Recuerden que tenemos un podcast muy interesante sobre ventas sin fricción si quieren conocer más sobre este tema. Ahora, siguiendo nuestro último consejo, el seguimiento continúa en la postventa. Eh, la mayoría de las empresas cometen el gravísimo error de ya me compraron, ya se acabó. Y no, al final de cuentas es una persona que ya logró comprarte. Eh, apoyando el punto anterior, necesitamos que esta, esta rueda siga girando. Como dijo Miguel, aunque no nos vuelvan a comprar, sí pueden ser promotores de nuestra marca. Entonces, nuestro trabajo continúa. Eh, ¿Cómo puede ser esto? Brindando una atención postventa, eh, preguntándoles cómo se sintieron con el servicio, eh, comentándoles que vamos a estar atentos en cualquier momento que quiera eh, retomar con nosotros o, o adquirir otros de nuestros productos o servicios. Y también esto eh, por medio de estrategias de marketing pensadas. Hay algunas empresas, por ejemplo, que después de que compras con ellas, te llega un correo de agradecimiento de que de, por tu compra y con una promoción o un descuento para tu siguiente compra, o sea al final de cuentas están incentivando que tú sigas con ellos entonces este seguimiento tiene que darse y implementarse en de, de nuestra, eh, perdón, de nuestra, nuestra estrategia incluso en los contenidos que generemos, también tienen que estar pensados en personas que ya han comprado con nosotros y no solo en atraer a, a clientes nuevos, al final de cuentas es mucho más económico eh, retener y seguir eh, trabajando con los que ya tenemos que adquirir este, clientes nuevos entonces esta parte es sumamente importante
2: claro no y bueno en conclusión eh, la pérdida de negocios es un tema común en las empresas cuando suceden estos algunos de estos cinco puntos no pues no se tiene un proceso de ventas claro que eso es fatal para, para una empresa o sea no, no saber cómo vender eh, no se toma en cuenta a los buyers persona o no se tiene a los buyers persona no ya estamos en una época en la que tenemos que ahondar más en nuestro cliente y no solo fijarnos en la en su necesidad que ese es un punto clave no solo fijarnos en su necesidad sino también en, pues, lo, en ellos como personas no no se les hace preguntas correctas a los leads a lo mejor nada más se les brinda la información y listo no, no sabemos, los, los representantes de venta no buscan ahondar más en esa Necesidad o ese interés Existe una comunicación deficiente Como bien vimos, no se les da un seguimiento No se les da la información correcta en el momento correcto Y no se siguen las pautas De Inbound Marketing e Inbound Sales Que comentamos adelante, ¿no? A lo mejor podemos tener nuestra estrategia ahí Pero si no la aplicamos Entonces no estamos haciendo nada Y listo Bueno,
1: pues fue un tema bastante interesante que, que creo que todos estos consejos les van a servir para que, que puedan retener más tiempo a sus leads y que obviamente esto termine en una conversión a clientes y después a promotores de, de, de su marca entonces este, ya terminando este tema, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales Diana?
0: como Diana John bajo Bueno,
1: y Miguel, ¿cómo te podemos encontrar
2: a ti? como Mike Tenchi, uno. ¿igual en Tinder? <risa> en Tinder no <risa> Ok, <risa> bueno no, pues Entonces,
1: este, esperamos Que les haya gustado este podcast Y nos vemos la próxima vez, hasta luego Hasta
2: luego